0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning und ich freue mich heute, dass Antje Antje von Davids von VD, bei uns als Gast ist und äh, mit mir gemeinsam diese Sendung macht. Hallo Antje. Hallo Henning. Ähm, Ich freue mich, dass ähm, wir uns... ähm, äh, ja Ende diesen Jahres äh, kennengelernt haben auf einer Veranstaltung im BMZ und ähm, für alle vielleicht als als Hintergrund mal die VD nicht kennen, ich glaube den meisten ist das ein Begriff, VD ist ja nachhaltiger Autoausrüster aus Baden-Württemberg und ähm, ihr habt euch ja auch gemeinsam wie wir für das staatliche Textilsieger den grünen Knopf beworben, diesen auch erhalten und ähm, ich glaube es ist spannend heute mal gemeinsam aus Sicht von euch als Hersteller oder als jemand aus der Autobranche und Mähler, jemand aus der Modebranche gemeinsam über Herausforderungen in der nachhaltigen Mode zu sprechen und ähm, so als Einstieg oder als Hintergrund vielleicht auch zu deiner Person, ähm, ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, Ähm, euer Unternehmen ist ja ähm, gegründet worden 1974 von deinem Vater, Albrecht von Dewitz, und ähm, da stellen sich bestimmt viele die Frage, wie kam es dazu, dass du jetzt das Unternehmen leitest oder war das für dich von Anfang an klar, wie ist das entstanden und was war da so die Geschichte im Hintergrund?
1: Ähm, nee, das war nicht von Anfang an klar für mich. Also ich bin aufgewachsen und fand es zwar immer faszinierend, was mein Vater tut, aber so ganz verstanden habe ich es nicht. Damals gab es ja noch nicht Wirtschaft in der Schule und äh, BWL war für mich was. <lacht> das waren die eher blutleeren Aktenkofferträger, <lacht> die <hab> ich mir <lacht> überhaupt nicht vorstellen können, sowas zu studieren. Ähm, also was mich von Anfang an bewegt hat, so als ich zumindest dann so in der siebten, achten Klasse so zusammen, globale Zusammenhänge verstanden habe, war ähm, tatsächlich da ging es gerade auch um Abholzung von Regenwäldern und wir hatten so eine tolle Geografielehrerin und so also ich habe verstanden sozusagen was wir hier konsumieren ob das Fleisch ist oder was auch immer hat einen Einfluss auf die ganze Welt oder einfach globale Zusammenhänge und auch durch meine Mutter die die wie so eine ja so eine liberale Kämpferin für die Umwelt ist <lacht> war mir von Anfang an total am Herzen gelegen, dass ich gern meinen Platz finden möchte, wo ich meinen Beitrag leisten kann für eine lebenswerte Welt. Und ich bin dann eher in meinem Studium, das ich sehr breit gehalten habe, Kulturwirtschaft, in den ganzen Semesterferien immer in in Praktika gegangen, um da meinen Weg zu finden. Also bei Frauenorganisationen, bei Umweltorganisationen, beim Goethe-Institut in Abidjan, bei den Medien, überall da eben zu gucken, wo wo kann ich eigentlich meinen Beitrag leisten. Und ganz zum Schluss eben bei meinem Vater im Unternehmen. Und Mhm. das war für mich tatsächlich eine, ähm, ja, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass, dass das tatsächlich, dass ich mich so da beheimatet fühlen würde, Wahrscheinlich einerseits, weil ich einfach damit aufgewachsen war und Outdoor sowieso mein Leben ist. Aber andererseits eben, weil mir da auch erst bewusst geworden ist, welche Verantwortung ein Unternehmen überhaupt trägt und auch einfach wahrnehmen kann und was man, was man alles bewegen kann sozusagen als Unternehmer. Also in, der, in den Produkten, in der Produktion, in der Gestaltung von Arbeitsplätzen hier vor Ort, aber auch weltweit. Also es war für mich tatsächlich sehr erhellend. Und ja, nach dem Praktikum war für mich klar, hier möchte ich gerne bleiben.
0: Okay, also das heißt, eigentlich war schon so, die Themen, die dich damals so bewegt haben, sind ja auch heute immer noch sehr aktuell, vielleicht auch sogar aktueller äh, denn je, vielleicht durch dich die ganzen Problematiken des Klimawandels und so weiter. Also du hast dich eigentlich diesem Thema der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung und welche Rolle spiele ich oder auch ein Unternehmen in der Gesellschaft irgendwie diesem Thema, dem Unternehmertum genähert und ähm, wie war das dann, als das für dich dann irgendwie so dann auch dann konkret wurde, bei VD aktiv zu werden, also wenn das Thema Nachhaltigkeit dir so eine wichtige Rolle gespielt hat, da gab es ja wahrscheinlich schon auch viele Dinge, die du gesehen hast, die das Unternehmen schon machen, andere, wo du gedacht hast, ähm, die müssen sich noch optimieren, also hast du da gedacht, es muss einen großen Wandel geben oder konntest du dich mit deiner Gedankenwelt dann nahtlos einfügen, ähm, gerade bei diesem Thema Nachhaltigkeit, wenn du da dann…
1: Also ich glaube, ja, mein Glück war, glaube ich, dass also VD ist ja ein Outdoor-Unternehmen. Also ich wollte vorher noch sagen: Bestimmt kennen uns viele als wot oder Vaude oder Faude. Die, mhm. die haben jetzt ihr AHA-Erlebnis. ja aha Erlebnis. Wir haben einen Firmennamen, der sich schwierig aussprechen lässt. Und für mich war das Glück eben, dass wir als Outdoor-Unternehmen schon ganz viele Mitarbeiter haben, die schon immer hatten, die einfach ja so eine Art grünes Blut haben. Weil da gibt es schon einen Zusammenhang: Wer viel draußen ist, der weiß, was es zu bewahren gilt. Und von daher war äh, VD wirklich fast seit der Gründung an irgendwelchen grünen Projekten dran. Wir hatten schon 1994 eine eigene Recyclinglinie mit einem ganzen Recycling-Netzwerk, wo wir rückstandslos ganze Kollektionen äh, recyceln konnten und, und andere große Projekte.
0: Mhm.
1: Und von daher ähm, habe ich mich da auch von den Kollegen her echt super beheimatet gefühlt.
0: Also es war eigentlich gar nicht jetzt so, dass ähm, du konntest da eigentlich schon direkt einsteigen mit deiner Gedankenwelt und dann das noch hinzubringen, was dir auch noch wichtig war und das eigentlich fortführen auch so ein Stück weit. Also es war jetzt nicht so. Also das, das, was
1: was dann ich mit der Geschäftsführungsübernahme gemacht habe mit meinen Geschäftsleitungskollegen, war sozusagen, das aus so einem Projektstatus zu nehmen und einfach anzuerkennen, hey, das ist unsere Unternehmensverantwortung und das gehört komplett einfach in die Strategie rein, dass wir einfach alles, das was wir tun, so tun möchten, dass es sozial und ökologisch fair ist. Mhm. Ähm, für, Für mich war so ein Schlüsselmoment und ich also ich meine ich war ja ich war ja auch recht jung noch ich habe das Unternehmen übernommen mit äh, also 2009 ja, ja nee, also nee, ja ich bin ja schon früher ins Unternehmen eingestiegen und ich, ich kam ja gar nicht aus der Wirtschaft also für mich war jetzt nicht quasi ich habe jetzt nicht irgendwie die, gesehen hier ist genau der Weg und da müssen wir lang mhm. Ähm, mhm sondern für mich war das auch so quasi so ein Abtasten und meine Kollegin aus der Geschäftsleitung hat mich gefragt, wie meine Vision aussieht. Und dann habe ich sozusagen echt tatsächlich meinen Mut zusammengenommen, weil ich dachte, hoffentlich erklären sie jetzt mich nicht gleich für blauäugig und naiv und habe gesagt, ich hätte gern das VD einfach wie so ein dass wir das gestalten wie so ein Glashaus, weil einfach alles transparent sein kann, weil einfach alles gut ist, egal ob hier vom, also im Standort oder eben an unseren Produktionsstätten weltweit, dass man einfach überall reinschauen kann, weil man nichts zu verbergen hat, weil es einfach äh, ökologisch ist, weil es rundum durchgängig fair ist, weil es überall so ist, dass du das deinen Kindern gerne zeigen würdest. Ähm, also so, so, so habe ich es etwa formuliert. Und wie kam das an bei deinen Kollegen? Ja, und dann war war so quasi Stille und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt? Weil weil mir war schon klar, wenn die jetzt jetzt sagen, ja, das ist nett und so, und das ist eine schöne Idee, aber so funktioniert Wirtschaft nicht. Ich glaube nicht, dass wir dann heute da wären, wo wir wären. Aber Hm. die haben das ganz pragmatisch gesehen. Der eine hat gemeint, oh super, also eh mein Ding. Und der andere hat gesagt, okay, dann lass uns doch mal gleich überlegen, wie wir das ganz strategisch und systemisch angehen.
0: Also die Reaktion war wirklich toll. Zuspruch, okay. Ich meine, das ist ja eigentlich im Grunde genommen, Genial, wenn der Grundstein dann so auch schon gelegt war, beziehungsweise da schon viel passiert ist und du dann mit deiner eigenen Einstellung da so reinkommen konntest ähm, und dann auch von den Kollegen so unterstützt wurdest. Ich meine, vielleicht auch nochmal an der Stelle, ich hatte ja am Anfang auch gesagt, dass wir uns da im BMZ auch mal ausgetauscht hatten, als es zu dem Launch von dem grünen Knopf kam, vom staatlichen Textilsiegel, da ist ja auch der Anspruch... Mehr Leute abholen beim Thema Nachhaltigkeit, Transparenz in den Lieferketten und so weiter. Ähm, Jetzt ist das für für euch bei VD oder für uns bei MelaWare ja schon... Sage ich mal, Tagesgeschäft, wir sind nach dem GOTR-Standard und dem Fairtrade-Cotton-Standard zertifiziert. Das hat uns natürlich stark geholfen bei der Zertifizierung nach dem staatlichen Siegel. Ähm, ihr nutzt ja auch externe Standards, nach denen ihr euch richtet, wie zum Beispiel bei der Fairwear Foundation, in der Konfektionierung nach Sozialstandards. Ihr habt aber auch euer eigenes ähm, Siegel oder euren eigenen Standard entwickelt, den Green Shape Standard. Ist das eigentlich eine ähm, Entwicklung, die, die du mit ähm, initiiert hast oder gab es die schon vorher? Und ähm, Wieso habt ihr überhaupt noch einen eigenen Standard gemacht, wenn es doch schon so viele gibt?
1: Ähm, genau aus dem Aspekt raus. Also für uns war klar, also wir haben an dem, an dem Abend, den ich vorgeschildert habe, hatten wir beschlossen, okay, wir möchten gleich sozusagen uns ein großes Ziel setzen. Wir möchten Europas nachhaltigster Autoausrüster werden. Und äh, haben auch beschlossen, wir richten uns immer nach den strengsten Standards. Und wenn es keinen strengsten Standard gibt, der uns, der uns zusagt, dann, dann arbeiten mhm. wir an noch strengeren.
0: Nee.
1: Und ähm, wir in der in der Outdoor-Branche und auch wir im Unternehmen, wir haben ja eine unheimlich breite Produktpalette. Also wir haben, keine Ahnung, Softshell-Jacken und dann haben wir drei Lagen Hosen und Zelte und Rucksäcke und Schlafsäcke und Schuhe und setzen verschiedenste Materialien ein, auch Leder und Daune und für, für jedes Material, das wir einsetzen, gibt es eigentlich einen eigenen Standard.
0: Mhm. Und
1: äh, um eben genau nicht unseren Konsumenten oder unseren Kunden zu überfordern mit einer äh, label die dann ein Produkt ist, haben wir gesagt, lass uns gleich von Anfang an arbeiten, dass wir ähm, zwar, ganz, zwar ganz transparent sagen, mit welchen Standards arbeiten wir, aber dem dann sozusagen, wenn es diese Standards erfüllt sind, unser eigenes Label verpassen Green Shape, damit wir unseren dem Vd-Kunden immer signalisieren, also wenn du dieses Produkt kaufst nach dem besten ähm, best available Technology sozusagen kriegst du den besten ökologischen und sozialen Standard. Mhm. Deshalb, also eigentlich um eigentlich ähnlich wie der grüne Knopf, um eben okay. aus dieser Labelvielfalt ein Metasiegel zu schaffen, das das Orientierung schafft. Also okay. vor zehn Jahren etwa haben wir Green Shape gegründet.
0: Okay, also ihr habt das jetzt schon seit seit zehn Jahren am Markt und die Konsumentinnen können das ähm, das sie gesehen am Produkt und können damit sozusagen einordnen, dass auch bei der Vielzahl oder unterschiedlichen Produkten, die ihr ja bei euch im Sortiment führt als Autohersteller, halt ein Standard ähm, greift. Ist das jetzt ein Standard, der exklusiv jetzt bei VD angewendet wird? Oder gibt es auch ähm, die Möglichkeit für andere Unternehmen, dass sie sich danach zertifizieren lassen können? Oder ist das vielleicht eine Überlegung? Gibt's da, gäbe es da Vorteile oder seht ihr das eher kritisch, wie, weil ähm, ja, wie, wie steht ihr dazu zu, dem, zu diesem Standard?
1: Also momentan ist es ein Standard, der nur VD anwendet. Ähm, jetzt ist er ja sozusagen offiziell anerkannt worden durch den grünen Knopf, weil wir okay. alle unsere, alle unsere GreenShape-Produkte haben automatisch den grünen Knopf, weil unser GreenShape-Label noch höher ist, also noch einfach mehr ausschließt und strenger ist. Mhm. Und Aber eine Auflage ist, dass wir innerhalb von drei Jahren auch eine externe Zertifizierung haben müssen, also quasi einen externen Haken dran. Und, da, und mit diesem nächsten Schritt ist es dann tatsächlich so, dass wir das auch an andere verleihen könnten. Und tatsächlich ist es bei uns gerade so eine interne Diskussion, wo wir immer mal drüber nachdenken, ob das Sinn macht oder nicht. Wir sind dann Klar. nicht sehr, sehr, sehr weit mhm. fortgeschritten. Hat äh, okay. Vor- und Nachteile. Keine Ahnung.
0: Okay, ist gerade so in der, in der Entwicklung oder in genau. der Orientierungsphase genau. sozusagen. Genau. Ähm, habt ihr denn da manchmal auch jetzt mit Kritik zu kämpfen, dass dann halt Konsumentinnen oder Verbraucherschutzgruppen oder andere Organisationen euch dafür kritisieren, dass ihr einen eigenen Standard habt und wenn ja, wie geht ihr damit um, was könnt ihr dem entgegenhalten, weil es gibt ja viele unternehmenseigene Standards, die nicht besonders hoch sind, wohingegen du jetzt ja sagst, ihr habt einen Standard, der baut auf anderen auf und deckelt das sozusagen ab, also ähm, was hältst du grundsätzlich vom anderen unternehmenseigenen Standard und wie grenzt ihr euch dadurch ab oder wie geht ihr mit Kritik um bei dem Thema?
1: Also ehrlich gesagt haben wir gar nicht viel Kritik dran, weil okay. vielleicht mhm. deshalb, weil es einfach sehr, sehr transparent ist. Also wir haben auch einen wirklich ganz breiten äh, Nachhaltigkeitsbericht, wo das ganz genau nachlesbar ist. Und an jedem Produkt steht auch genau dran, warum ähm, jetzt genau das ein BlueSign-Produkt ist. Ähm, und das baut eben ja auf, den, auf anderen Standards auf, genauso eigentlich, eigentlich wie, wie der grüne Knopf. Von daher ist, ist, ähm, ist da nicht viel dran, was, was man uns vorwerfen könnte sozusagen, was wir... Äh, dass wir, dass wir intransparent sein oder niedrige Standards anwenden oder so. Das, das kann man einfach, das, das ist einfach auf einen Blick äh, sozusagen nachweisbar, dass dem nicht so ist. Ähm, mhm. Was man generell bei Unternehmensstandards eben vorwirft, ist, glaube ich, schon das, dass man eben dann eigene Kriterien macht, sich selber eigene Kriterien ausdenkt, die, die, die nicht anschlussfähig sind und keine externen Auditoren hat und so. Ähm, kann ich mir vorstellen. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Wir lassen uns ja immer extern zertifizieren mit all dem, was wir machen.
0: Okay, also dadurch, dass ihr quasi bestehende Standards hinzuzieht und das dann auch transparent nach außen auch darstellt und eigentlich ja eher die Standards anheben wollt, ist das bei euch jetzt kein Thema, das ist wahrscheinlich eher ein Thema von anderen Unternehmen, die sich eigene ja. Standards in Anführungsstrichen ausdenken, die auf einem relativ niedrigen Niveau sind, sage ich ja. mal. Ja,
1: also wir, wir, wir haben uns auch wirklich in den zehn Jahren die Position erarbeitet, dass wir so ein Art Pionierunternehmen sind. Wir arbeiten tatsächlich bei vielen Standards mit. Also auch im Textilbündnis äh, sind wir, glaube ich, seit Anbeginn, wir waren Gründungsmitglied des Textilbündnisses. Wir haben diesen ganzen grünen Knopf auch mit mit unserem Input mitgestaltet und eben bei anderen vielen anderen Initiativen auch. Und setzen wir uns ja auch ganz klar und ganz stark schon immer für gesetzliche Regelungen ein, dass das einfach... Ähm, das ist ja wahrscheinlich ein Thema, das wir beide teilen. Es ist ja sehr schön, wenn man uns lobt und wenn man sagt, hey, super, seid Pionierunternehmen und so, aber das bringt dem Planeten so herzlich wenig, gell, wenn, wenn, wenn irgendwie äh, fünf Marken super sind und der Rest ähm, sucht sich einfach immer noch aus, weil es Freiwilligkeit ist, dass eben dann doch irgendwie Giftstoffe eingesetzt oder ke- also schwierige Chemikalien eingesetzt werden oder dass eben doch mit Kinderarbeit gefertigt wird oder so. Das äh, finde ich schwierig zu verstehen dass wir in einem Wirtschaftssystem leben, wo man sich das aussuchen kann in globalen Lieferketten, wo man einfach sich aussuchen kann, ob man Sorgfaltspflicht anwendet und nach gesundem Menschenverstand und, 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 und ja unseren Werten produziert oder eben nicht. Und äh, da setzen wir uns eben auch schon ganz lange ein, dass wir einfach ja zu gesetzlichen Änderungen kommen.
0: Definitiv. Also das ist für uns auch auf jeden Fall so ein, ein, ein Thema, wo wir sagen, das finden wir halt gut, dass ein Unternehmen wie ihr dann auch da solche Themen auch mit vorantreibt und auch im gesetzlichen Rahmen, ähm, da irgendwie für eine, für eine Verbesserung sorgt und auch als Pionier und Vorreiter schon seit sehr langer Zeit halt auch in der, in der Autobranche vorangeht. Ähm, ich denke, da, da es viele ähnliche Ansätze, die, die Melabayer und VD da irgendwie, ähm, vereinen. Und, ähm, bei uns ist es ja auch immer so, dass wir, obwohl wir so viele Dinge tun und probieren, ähm, uns da irgendwie ganz vorne zu positionieren, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, dass es auch immer wieder Punkte gibt, wo wo ich oder wo wir im Unternehmen feststellen, eigentlich wollen wir da noch besser sein, als wir jetzt sind. Also wir haben da zwar schon viel erreicht und vielleicht sind wir da auch irgendwie Branchenführer in dem, was wir tun, aber wir wissen, da müsste doch eigentlich noch mehr gehen. Also ich sage jetzt mal, bei uns ist das zum Beispiel das Thema, dass wir uns jetzt mit Fairtrade gemeinsam für existenzsichernde Löhne in Indien einsetzen, dass wir sagen, wir möchten den Standard äh, ähm, so weit ausweiten, dass man halt sagen kann, wir kommen von, Mindestlöhnen auf Existenzsichernde Löhne das ist natürlich ein sehr langer Weg und das geht eigentlich auch nur gemeinsam mit der Branche, aber das ist etwas, was was für uns eigentlich das, das einzige Ziel ist, um wirklich soziale Gerechtigkeit global herzustellen oder dass wir möchten, dass unsere Produkte wirklich kreislauffähig sind, also dass wir sie am Ende der Nutzungsphase von den Konsumenten zurückbekommen können, um daraus neue Produkte zu machen auf möglichst gleichem Niveau, ohne Materialverlust oder Ressourcenverlust oder Qualitätsverlust, das sind natürlich sehr hehre und hochgesteckte Ziele, aber das sind so Themen, die uns immer wieder irgendwie antreiben, auch wenn wir da jeden Tag irgendwie schon wissen, dass wir da sehr, sehr weit vorne sind. Gibt es bei euch auch ähm, Themen oder Dinge, die dich, die euer Unternehmen beschäftigen, wo ihr sagt, Mensch, da würden wir gerne eigentlich noch weitergehen, aber es ist gar nicht so leicht äh, getan, wie gesagt, sozusagen. (lacht)
1: Ähm, Also das ist quasi, das ist, Daily Business, seit mhm. ich hier bin. Früher hatte ich so die Vorstellung, dass das ähm, dass Nachhaltigkeit, also ich haben mir dieses Ziel, nachhaltigster Autoausrüster Europas. Und ich dachte, eines Tages stehen wir dann auf dem Berg, gucken runter und sagen, yay, wir haben es geschafft, wir sind die Nachhaltigsten und so weiter. Ähm, das Bild hat sich total gewandelt in so eine lange Straße, wo, wo ich zurückschaue und denke, oh, sind wir weit gekommen, das ist ja total super. Und dann gucke ich nach vorne und denke, so, oh, <lacht> liegt da noch viel vor uns. Mhm. Also mit jedem Schritt wird man einfach... Ähm, ja, noch aufgeklärter, gell? oder lernt neue Herausforderungen kennen oder neue Antworten. Aber ähm, was Nachhaltigkeit total mit sich bringt, sind halt super viele Zielkonflikte, weil du eben nicht nur auf die Wirtschaft achtest, sondern eben noch die Ökologie mit reinschmeißt und das Soziale auch noch. Von daher ist jeder, Spruch, jeder Schritt anspruchsvoll. Also das, was, was so Themen bei uns sind, ist, ähm, dass wir, wir sind hier seit 2012 klimaneutral am Standort. Wir streben gerade die globale Klimaneutralität an dafür aber in allen Produktionsstätten, die also überhaupt erstmal die ganzen Emissionen erheben, was, was was ich jetzt schon abzeichne, dass es ein totaler Kraftakt wird, obwohl wir seit fünf Jahren so in Empowerment. Also wir, wir haben unsere Produzenten und Materiallieferanten, laden wir ein immer, wir machen seit Jahren so Empowerment-Programme. Also wie sie okay. zu stärkere Energieeffizienz kommen, zu mhm. Sch- also Chemiemanagement. Wir sind total stolz, was sie schon alles eingespart haben und stellen aber fest, dass, dass, dass Bewertungssysteme insgesamt noch gar nicht existieren. Also dass, dass wir wirklich von Null anfangen müssen, um jetzt erstmal sozusagen die, die ganzen Emissionsdaten zu erheben. Dann natürlich sowas wie... Äh, ihr, ihr verwendet ja vor, eigentlich nur Kunststofffasern, oder? Äh, 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 Naturfasern. Genau
0: in, der, so. in der
1: Outdoor-Industrie ist es so, da brauchst du Funktionalität. Da werden mhm. vor allem, also überwiegend Kunstfasern einge, eingesetzt, äh, um, um eben also Atmungsaktivität, äh, Winddichtigkeit, Wasserdichtigkeit und so weiter zu erreichen. Äh, Kunstfasern basieren aber äh, auf, auf Rohöl grundsätzlich. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, eben auch im Hinblick auf die Klimaneutralität, dass wir in fünf Jahren nur noch oder oder überwiegend äh, Naturfasern oder recycelte Materialien einsetzen. Das heißt, wir forschen gerade intensiv, wie schaffen wir das, Rohöl durch Rizinusöl zu ersetzen in Produkten einerseits oder wie schaffen wir das, alle Produkte eben recycelt zu machen, was was total schwierig ist, weil weil das alles einfach, jedes Mal, wenn du eben das ersetzt oder mehr, mehr Recyclinganteil dazu nimmst oder eben Rizinus ersetzt, äh, das Rohöl durch Rizinus ersetzt, verändern sich auch Funktionseigenschaften. Also es ist ein riesen Forschungsakt in einem total unberührten Terrain, mehr oder weniger, wo wir Schrittchen für Schrittchen laufen und gucken, wie wie kommen wir da vorwärts. Das, wir sind ja eigentlich gerade durch die Transformation unserer Lieferketten durch, also im Sinne von, dass alle jetzt fairwehr auditiert sind seit vielen Jahren, dass, mhm. dass wir überall den blue standard haben, dass wir einfach Schadstoffsicherheit haben. Jetzt geht es irgendwie wieder von vorne los, <lacht> weil wir mhm. ähm, sozusagen mit, mit ganz neuen Materialarten ähm, ja, Forschung betreiben und, und das heißt, wir müssen alles wieder von vorne oder schon ziemlich, nicht von ganz von vorne, aber doch wieder sehr elementar anfangen zu überlegen und, und zu experimentieren und und lange Tests zu betreiben. Wie reagieren die Materialien? Wie müssen die behandelt werden?
0: Ja, es ist eine lange Reise. Okay, also ihr taucht sehr stark in das Thema der ähm, Chemie ein und des Energiemanagements, um da wirklich auch ähm, die Produkte jetzt sozusagen weiter zu entwickeln, noch ökologischer, noch besser. Also jetzt auch äh, von der der Ökoeffektivität, was was die ähm, Ressourcen angeht. Ich glaube, das sind ja auch gerade so die Themen, die die viele Menschen beschäftigen, auch gerade die jungen Menschen, die demonstrieren gehen und auch in der Politik was diskutiert wird. Also das sind ja schon sehr, sehr spannende Felder, die ihr da ähm, sozusagen bearbeitet, äh, um auch vielleicht ein Stück weit euch äh, von dem von der ähm, knapper werdenden Ressource Öl ähm, ein Stück weit wegzubewegen, hin zu Alternativen sozusagen. Und das ist natürlich immer ein Prozess, das ist ja auch ein langer Weg, ähnlich wie bei uns, wenn man sich über Kreislaufwirtschaft Gedanken macht oder existenzsichernde Löhne. Das sind Themen, die man diskutiert, wo man auch ein Ziel vor Augen hat, aber wie du schon sagst, fand das Beispiel ganz schön mit der langen Straße, wie man vor sich sieht <lacht> und äh, sich dann ähm, die Frage stellt, okay, was kommt als nächstes und wie geht das da weiter? Weil das, ja, Nachhaltigkeit ist halt ein Prozess. Wie erlebst du das denn? Also für mich jetzt auch als Unternehmer, aber auch in meinem äh, Mitarbeiter- und Kolleginnenkreis kommt immer mal wieder auch das Thema auf, dass wir halt Beispiele sehen, die am Markt unterwegs sind, wo wir irgendwie uns fragen, wie kann das jetzt sein, dass dieses Unternehmen, dieser oder jene Blogger oder äh, Kundinnen und Kunden, ähm Dinge mit Nachhaltigkeit betiteln oder Themen sich rauspicken, also einzelne Sachen und dann in den Himmel jubeln und sagen, wir haben es, das ist das Produkt, das ist die Dienstleistung, ähm, wo wir einfach oft sagen, das dass ist so ein starkes Greenwashing und das verletzt uns auch ein bisschen und, und ähm, ist irgendwie auch so ein bisschen... Ähm, wo wir so ein bisschen resignieren, weil wir einfach sehen, dass, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit und der Begriff Nachhaltigkeit auch in der Mode, auch in der Autobranche, sehr inflationär genutzt wird. Ähm, wie geht ihr damit um? Wie, wie ist das für dich? Wie ist das für euch als ähm, Unternehmen, wenn, wenn ihr sowas seht? Und, und ähm, was, was, was ist da eure Meinung dazu? Also wie kann man diesem Problem so ein bisschen entgegenwirken?
1: Also meistens sehe ich es ganz entspannt, weil ähm, ich ja schon, also so, wir setzen uns ja ganz, ganz stark dafür ein, dass andere Unternehmen eben diesen Pfad auch folgen, weil das bringt ja nichts, wenn, wenn, wenn wir beide das machen. Mhm. Und okay, dann fangen sie erstmal an mit Greenwashing, weil sie es halt nicht besser können oder weil sie das halt aus Marketingsicht als sinnvoll erachten, da einen Aspekt drauf zu machen. Aber ich, ich glaube, das ist trotzdem der erste Schritt. Also es kann trotzdem mein erster Schritt sein, weil sie mhm. dann ziemlich schnell merken, dass das... Äh, also Nachhaltigkeit ist komplex und es ist heute einfach, glaube ich, einfach eine moderne, professionelle Kompetenz, die du dir aufbauen musst. Das ist so breit, so tief, du musst dich so gut auskennen. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du, lang, dass du schon mittelfristig mit Greenwashing durchkommst. Ähm, mhm. Denn je mehr Anbieter da draußen sind, desto mehr wird es ja evident, dass du dich wirklich gut auskennen musst, um überhaupt noch Orientierung auch deinem Kunden bieten zu können als, als, als Händler. Ähm, die suchen ja auch nach Orientierung, die, die rüsten sich ja auch gerade kompetenzmäßig auf. Ähm, ich und, und, und die und unsere Kunden werden ja auch immer bewusster, lernen dazu. Ich sehe das eigentlich entspannend, weil ich mir denke, super erster Schritt. <lacht> und ähm, ich glaube, dass es ziemlich schnell bewusst wird, auch den Unternehmen, dass sie, dass sie da nachziehen müssen, dass es nicht reicht, wenn sie da ja, kleine Aspekte highlighten und aber vom Rest noch keine Ahnung haben.
0: Mhm. Ja, das ist eine spannende Sichtweise, also dass sich das Problem eigentlich von selbst löst, weil die ja, ähm, nicht nur. Ja, ja, das ist sehr gut. Ich meine, wenn die Konsumenten auch ähm, informierter werden, nachfragen und die Unternehmen, die das Thema wirklich gut irgendwie feinerlich haben, wie jetzt VD oder Mailerware, aber auch andere, die es da ja gibt, da gibt es ja einige Unternehmen, die da wirklich Vorreiter sind und dann auch gut kommunizieren, ähm, dass einfach dann der Benchmark auch da ist sozusagen und dass das ist ja irgendwie auch unser Handeln ja auch ein Stück weit ähm, größer ist, es als das in den eigenen vier Wänden sozusagen als Vorbildfunktion letzten Endes, ähm, auch andere dann ansteckt und wenn du sagst genau, dass es dann halt Unternehmen oder Beispiele oder Produkte gibt, die es in, äh, vielleicht zum Start nicht besser können, aber auch gerne möchten oder wollen, dass das dann vielleicht mitzieht und sich dann entwickelt. Das ähm, bleibt zu beobachten. Also das wünsche ich mir auf jeden Fall auch, das ist denke ich, ne, ähm, wäre der, wär der richtige Weg, ähm, hin zu einer nachhaltigen Entwicklung. Vielleicht als, als letzte Frage noch, ähm, was ähm, glaubst du denn für euch oder für VD oder für die Branche auch, ich weiß nicht, wie du darauf antworten möchtest oder wa- was dir persönlich da am wichtigsten ist, was glaubst du, was, was die größte Herausforderung ist für euch als Unternehmen und auch in der Autobranche, um in Zukunft wirklich so eine nachhaltige Transformation zu schaffen und die, die großen Herausforderungen, die wir aktuell haben, zumindest mit den Mitteln, die wir haben, mit den Themen, die wir oder die ihr bearbeitet, sozusagen ähm, da positiv beeinflussen, dass wir da auf diese globalen Herausforderungen auch einen Beitrag leisten können und eher an Lösungen mitarbeiten und nicht an Problemen. Was was glaubst du, ist da die größte Herausforderung, um das zu schaffen?
1: Also wenn wenn man jetzt die ganze Textilindustrie ansieht, dann denke ich, ist die größte Herausforderung, aus aus diesem Konsum, aus dieser Überproduktion rauszukommen. Also 40 Prozent der Bekleidung wird eh nicht getragen, laut Greenpeace. Verrottet in Kleiderschränken oder wird wird dann auf andere Märkte geschickt im Ausland, wo wir dann lokale Industrien zerstören. Ähm, Und und einfach aus diesem ganzen Thema heraus, wie viele Welten haben wir schon verbraucht? 1,4 von den Ressourcen her. Und ich glaube, das ist, also wenn man jetzt einfach nur so denkt, zu sagen, wir sind Teil der Textilindustrie, würde ich sagen, das ist das drängendste Problem. Was können wir tun, um um ja, ins, ins, eher ins Postwachstum zu kommen. Wie können wir Kreislaufwirtschaft anstoßen? Wie können wir äh, äh, unsere Konsumenten mit dazu an, an, zu, an, anregen, eben zu reparieren, zu, zu pflegen, zu nutzen, äh, wieder zu verkaufen und, und nicht, nicht alle zwei Wochen irgendwie neu zu kaufen? Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass, die, äh, dass es quasi die erste Generation ist, die teilweise nicht mehr wäscht, sondern sich gleich was Neues kauft. Was, was so billig ist. Ja. Ähm, und ich denke, als Teil der Textilindustrie ist das, äh, sehe ich das als unser Hauptthema.
0: Okay. Ja, Antje, ähm, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich fand, das waren ähm, sehr spannende Einblicke, auch sehr transparent, wie du das beschrieben hast, als, als du ins Unternehmen gekommen bist, dieses ähm, Glashaus aufzubauen, wo jeder reinschauen kann, wo jeder sehen kann, wie Dinge gemacht werden. Ähm, vielen Dank für das. Ähm, offene und ehrliche Gespräch zu dem sehr Thema. Sehr gerne, sehr gerne. Wir freuen uns, wenn ihr Step Into The Future abonniert und euren Freunden oder Bekannten empfehlt und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.